0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il se prenait pour le tout-puissant Zeus. Tard le soir, sur son trône de velours, drapé d'une toche rouge, un discours qui mêle mythologie, ufologie et délire mystique. Sa doctrine, le sexe peut sauver l'humanité.
2: Bonjour. Il se faisait appeler Zeus, le roi des dieux chez les Grecs et appréciait que ses disciples féminines se jettent à ses pieds. Son Olympe, un temple interdit aux regards extérieurs, était érigé dans un coin tranquille du bassin d'Arcachon. Après dix années de très discrètes activités spirituelles, Zeus est tombé de son piédestal pour redevenir, aux yeux de la justice des hommes, le simple Claude Alonso. Accusé d'être un gourou tout puissant qui séduisait des adeptes pour mieux les contrôler, les droguer et Parfois abusé d'elle, au point d'avoir été transformé, affirmeront certaines, en esclave sexuelle. C'est cette histoire, celle de la mécanique d'une emprise, que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment un ancien agent immobilier se serait-il transformé en un grand prêtre Zeus, mégalomane pervers ou simple escroc Quelle était donc la vie derrière les murs de l'Olympe Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30
2: L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Claude Alonso, cet homme passionné d'ésotérisme depuis les années 80, s'est peu à peu transformé en un gourou écouté et entouré de femmes dans une maison en Gironde. Activité des plus discrètes jusqu'à l'été 2013 où les autorités sont alertées. Ce 22 juillet 2013, le procureur de la République de Bordeaux prend connaissance d'un signalement faisant état de violence sexuelle et d'emprise mentale sur une femme de 41 ans. Elle s'appelle Noura Bourras et est hospitalisée à Limoges dans un état psychologique fragile. Elle vient de dénoncer des faits de viol à une représentante de la Mivilude, la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. Noura dit avoir réussi à fuir après une dizaine d'années d'emprise de ce groupe installé dans une maison de Gujan Mestras sur le bassin d'Arcachon, au 345 route des Grands Lacs, une demeure dissimulée dans la Pinède, accessible par un chemin de terre. Le propriétaire des lieux, Claude Alonso, alors âgé de 73 ans, règnerait en maître sur ce domaine. Il se ferait appeler Zeus, le dieu des dieux pour les Grecs. Recevrait dans une mezzanine l'Olympe assis sur un trône de velours rouge. Dans ce décorum baroque, Noura affirme avoir subi les assauts de Zeus, jeune femme vulnérable au passé de toxicomane. Elle avait été recueillie par Claude Alonso au début des années 2000. Elle dit être tombée lentement sous sa coupe jusqu'à avoir des relations sexuelles avec lui sur de consommation de l'exomile, un tranquillisant, mélangé à du vin parfumé. Noura décrit des relations forcées, raconte qu'elle a perdu son nom pour devenir Corée Proserpine, elle devait coucher avec le gourou pour sauver le monde. La police judiciaire de Bordeaux s'intéresse à ce Claude Alonso. C'est un fils d'ostréiculteur originaire du bassin d'Arcachon. Selon son ancienne épouse Marie-Françoise, il s'est tourné dans les années 80 vers l'ésotérisme, le bouddhisme, la réincarnation. Un jour, il lui aurait confié être un dieu de la création du monde et que son âme était très ancienne. Agent immobilier à Libourne, il se fait construire une pyramide en verre pour y installer son bureau. Il est poursuivi pour escroquerie, fait faillite au bout de neuf mois. L'ex-épouse raconte que peu après leur séparation, Claude Alonso s'est entouré de plusieurs femmes entretenant sa maison. Alonso n'est pas encore Zeus, mais il dirige alors l'association Samsara pour l'entraide des êtres et les actions positives. Ses pensionnaires financent les dépenses, souscrivent des crédits. La plainte d'une jeune fille mineure, plainte qui ne connaîtra pas de suite, oblige Alonso à se faire oublier et à déménager. Il va alors s'installer avec ses disciples sur le bassin d'Arcachon. 3 mars 2015, l'APJ de Bordeaux débarque à Gujan-Mestras. L'enquêteur Thomas Pinon découvre un surprenant décor. Une fresque des dieux de l'Olympe, le trône, l'épée, les tables de la loi. Dans la cuisine, une quinzaine de boîtes de l'exomile. Les disciples sur place confirment les rituels en vigueur. Elles portent des noms de déesses grecques. Le Nouvel An est fêté le 11 janvier, la Toussaint le 11 novembre. Mais loin du folklore, il est surtout fait état de surveillance généralisée, d'utilisation de calmants, d'orgies, d'abus sexuels, dont Certaines femmes semblent souffrir ou ont honte. Claude Alonso est présent. Il nie toutes les accusations d'abus sexuels, sa mauvaise santé cardiaque et ses problèmes de prostate le priveraient d'ailleurs de rapports sexuels. Et on va voir ce que va raconter plus précisément Claude Alonso et surtout quel témoignage effarant, dans celui de sa propre fille vont le placer dans une situation pour le moins difficile. Pour l'instant on va rester à ce début d'enquête, on est là en 2015. Euh, bonjour Louise Colcombé. Bonjour. Grand reporter au journal Le Parisien, merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivi, vous avez suivi également le, le procès qui viendra, on en parlera un peu plus tard. Euh, alors, euh, question toute simple, qui est Claude Alonso Ça fait une, une dizaine d'années qu'il est à gujan Mestras, mais bon, il a un long passé derrière
3: alors il est il est originaire du bassin d'Arcachon. Il a vécu tout le temps euh, euh, tout le temps là. Euh, on, il a effectivement grandi avec des parents, une enfance sans problème a priori. Il a ensuite euh, quitté assez jeune l'école. Euh, il a été aussi s'engager dans la marine. Et ensuite, alors il prétend avoir décroché un diplôme avec des cours du soir en architecture, ce dont on va pas du tout retrouver la trace. Euh, néanmoins, il va quand même fonder euh, une euh, une agence en immobilier avec. Son son épouse. Euh, y a la fameuse pyramide, c'est ça. La hein. fameuse pyramide, mais qui, voilà, c'est des rêves de grandeur qui n'ont pas, qu pas, euh, qu pas beaucoup prospéré. Et, euh, et voilà, et ensuite, il n'a pas d'activité réellement connue, euh, euh, si ce n'est euh, celle d'aménager euh, le domaine de Jean mestra en construisant des studios et des choses comme ça, en étant un peu Alors, directeur
2: de o -o travaux. officiellement, Louise Colcombe, c'est une association qui gère ça, c'est ça CCI. Alors, c'est
3: une SCI euh, dans laquelle ses fils, enfin, notamment l'un de ses fils euh, qui est assez argenté, euh, a mis beaucoup d'argent, euh, euh, mais auquel contribuent, il y a eu deux SCI successivement, euh, mais auquel contribuent aussi euh, les adeptes, en tout cas les gens qui y vivent avec lui.
2: Alors, euh, maître Quentin Rapot bonjour.
1: Bonjour monsieur Richard.
2: Vous êtes avocat de Claude Alonso avec, je le précise, maître Georges Parastatis. Euh, on va, la police judiciaire est saisie, je viens de le dire, le raconter, elle va débarquer à Gujan-Mestras alors il y, a sous, il y a rapidement des témoignages, on va les détailler un peu plus tard, mais il y a des témoignages qui sont quand même assez accablants. Il est présenté comme un gourou.
1: Est-ce que euh, Claude Alonso est un gourou Claude Alonso n'est pas un gourou. Il a toujours contesté cette appellation. Par rapport aux termes qui sont utilisés, on vous décrit par exemple des adeptes qui vivraient à cette maison qu'on appelle le Chez du Vin. Ce sont des pensionnaires. C'est-à-dire qu'il y a une communauté... De personnes qui vivent au sein de cette propriété, au sein de ce domaine. Certains, effectivement, payent un loyer parce qu'ils sont logés. Mm -hmm. Ils payent également des frais de bouche parce qu'ils sont nourris par cette communauté. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas parler d'adeptes ou de gourous en ce qui concerne M. Alonso. Et pourtant, Louise Colcombe, il y a des témoignages, très vite, hein,
2: là je parlais d'un enquêteur qui arrive sur place, qui va dire, d'ailleurs, qui, qui, qui témoignera au procès, mm -hmm. et il va dire qu'il avait été vraiment euh, surpris et même euh, choqué par ce qu'il entendait. Qu'est-ce qu'ils disent ces tout premiers témoignages
3: Alors au départ, avant même d'arriver, ils font une enquête assez longue, de 18 mois euh, par cercle concentrique, parce qu'ils se doutent qu'en arrivant dans le, le domaine, euh, ils n'auront peut-être pas toutes les informations euh, qu'ils qui souhaitent. Euh, donc on leur parle effectivement d'emprise sectaire c'est quelque chose qui est très difficile, qui est nouveau d'ailleurs dans le code pénal et qui, euh, qui est difficile à qualifier donc il faut être très prudent euh, mais quand ils arrivent, effectivement ils interrogent à chaud hein, des adeptes, enfin ce qu'ils considèrent comme des adeptes euh, mais qui prétendent euh, qu'ils ne le sont pas, puisque c'est tout le paradoxe d'une du, secte ou d'un fou qui dit, ben bah non je ne suis pas fou, je ne suis pas sous emprise je, je vais très bien et donc euh, dans, cette, euh, dans cet élan il euh, y a l'une euh, des femmes qui vit là, qu'on a rebaptisé Estia mmh. qui va livrer euh, des détails
2: C'est elle qui va le plus parler finalement. Oui, hein.
3: alors, il, était, il a parlé dans l'enquêteur d'un un témoignage euh, vertigineux, euh, parce qu'elle décrit euh, en toute naïveté, parce qu'elle pense sans doute que tout ça relève de la normalité euh, effectivement, elle va quand même ouais. dire que euh, il y a de l'inceste entre Claude Alonso et sa fille euh, qu'on l'appelle Zeus, ce qu'il y a des rites euh, ils décrivent des, des rites, y compris sexuels, dans, dans les moindres détails donc tout ça est livré euh, voilà, presque clé en main, et après tout le monde va un petit peu revenir en arrière sur mmh. tout ça.
2: Euh, Maître Malène picotin Gay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, vous êtes euh, l'avocate de Vanessa Alonso, c'est-à-dire la fille de celui qu'on présente comme le gourou. Euh, un mot, euh, Maître Malène picotin Gay, sur le début de, de cette affaire que vient de résumer Louise Colcombe. Euh, c'est une dénonciation, finalement, qui a été faite par une, euh, disons, une pensionnaire de cette maison de Mestra. c'est bien ça
0: Effectivement, c'est une dénonciation qui a été faite par une des pensionnaires qui se rapproche de son médecin un psychologue et euh, avec l'aide de son médecin va faire un signalement auprès de la mm -hmm. Suite à cela, euh, l'AKEMAD, qui est le service d'enquête spécialisé en matière de dérive sectaires, va en commencer une enquête en parallèle et au soutien des enquêteurs de Bordeaux et effectivement, et on va découvrir ce qui est une véritable dérive sectaire alors, avec à la tête ce gourou.
2: Alors, juste encore un mot, Maître picotin -Gay, en quoi c'est une secte
0: En quoi c'est une secte Eh bien, vous retrouvez dans ce, chemi ce cheminement, si vous voulez, tous les caractères d'une dérive sectaire. Alors, une hiérarchie avec le gourou et puis des personnes qui l'utilisent pour euh, alimenter la secte. Il va vivre au crochet de chacun d'eux, il va réaliser ses fantasmes avec les adeptes qui sont d'ailleurs exclusivement des femmes et puis il va les isoler, les maintenir euh, sous sa coupe en leur faisant faire des travaux inutiles par exemple et puis euh, ainsi euh, maintenir euh, la pression psychologique de sorte qu'elles n'ont plus d'espace psychique pour réfléchir.
2: Le septiagénaire qui parle de l'arrivée prochaine des soucoupes volantes nie les viols et les agressions sexuelles. Il va devoir faire face à un témoignage accablant, celui de sa propre fille. Lors de la descente de police chez Claude Alonso, l'une des disciples portant le nom de la déesse grecque Estia a longuement décrit les habitudes, les travers, les obsessions du gourou. Elle a ainsi révélé que ce dernier couchait avec sa fille, Vanessa, interrogée. Celle-ci ne fait aucune difficulté à témoigner. Elle raconte qu'à l'âge de 11 ans, son père est venu une première fois dans son lit pour la caresser, lui disant qu'il passait une nuit avec chaque femme et que papa avait décidé de lui consacrer une nuit. Vanessa, épouvantée, avait alors coupé les ponts avec son père pendant dix ans. Elle le retrouve en 2000. Elle a alors 20 ans et est accro au cannabis. Son père la place sous influence, dit-elle, la baptise Artemis. Peu à peu, elle se coupe de ses amis, ne voit plus sa mère. « Je devais apprendre à ne plus penser », dira-t-elle aux enquêteurs. Au fil des mois, Claude Alonso va lui répéter qu'il est impératif, qu'elle ait des relations sexuelles avec lui. Sinon, il risquerait de être enlevé par les forces du mal petit à petit j'allais mettre mon corps au service de dieu déclare elle claude alonso va alors lui imposer de nombreuses relations sexuelles plusieurs fois par semaine dit-elle comme les autres adeptes l'ingurgite le vin mélangé au lexomil mixture qui prive les victimes de résistance aux enquêteurs, Vanessa Alonso raconte que dans le détail le sort réservé à certaines adeptes. Elle décrit Sylvie Z, alias Estia, comme une esclave sexuelle de son père, toujours disponible, infantilisée, au point de porter le surnom de Cadom, symbole de pureté. Estia serait devenue tellement hallucinée qu'il lui arriverait de perdre la parole ou d'être incapable de conduire une voiture. Elle serait utilisée pour montrer aux autres femmes ce qu'il faut faire avec le gourou. à toutes les disciples, Claude Alonso explique qu'il est en contact avec l'au-delà. Il dit rendre compte de ses activités à un conseil supérieur invisible lequel peut lui demander de désactiver tel ou tel disciple. Sanction redoutée, car elle équivaut à une mise à l'écart. Après dix années de soumission, Vanessa raconte avoir pris la fuite. Avec Noura, il m'a enlevé mes défenses et mes repères. C'est comme si je m'étais réveillé à l'âge de 30 ans en me disant « Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que j'en arrive là ?» indique-t-elle dans une déposition. L'enquête montre que Vanessa était devenue un maillon important dans l'organisation imaginée par Claude Alonso. Ce dernier s'en servait parfois comme appât pour attirer dans la secte de nouvelles femmes. Sur un forum internet, il usurpait son identité pour dialoguer avec de possibles futurs adeptes. Stéphanie, femme vulnérable après avoir partagé la vie d'un homme violent, débarque ainsi à gugent mestras en croyant y trouver un refuge. Elle décrira aux enquêteurs un homme qui pouvait passer des semaines, des jours, voire des années pour placer sous sa coupe certaines adeptes, les culpabiliser, les manipuler, afin qu'ils puisse obtenir satisfaction de ses pulsions perverses. Et Claude Alonso, Zeus, va bien sûr être interrogé sur les déclarations accablantes. Il n'y a pas d'autre mot de, de sa fille, il va nier, on verra dans le chapitre suivant, quelle est sa version très euh, précisément Maître Quentin Rappaud, vous êtes l'avocat de Claude Alonso, je l'ai dit, avec Maître Georges Parastatis. Euh, c'est effarant ce témoignage, et il pèse lourd. Vous disiez tout à l'heure, bon, euh, c'est pas un gourou, c'est pas une secte. Là, on a vraiment l'impression d'une emprise totale, d'après ce que raconte Vanessa.
1: Le portrait que vous dressez, M. Richard, reprend un peu les éléments de M. l'avocat général lors de l'audience, et c'est un portrait auquel nous, que nous je, avons Je fustigé. reprends surtout
2: les dépositions qui ont été faites par les intéressés. Hein.
1: Alors, certaines dépositions ne se fondent pas sur des, sur des preuves ou sur des faits, mais ce sont uniquement des impressions. On vous parle par exemple d'emprise sectaire, parce que euh, les pensionnaires seraient coupés du monde. Mmh. Mais euh, on s'aperçoit, et certains témoins sont venus à la barre, pour le dire à la justice que certains individus, et notamment Vanessa Alonso, pouvaient avoir une activité professionnelle, elle pouvait sortir de cet endroit, qu'elle allait boire des verres, et on la prend également de la bouche de Nora Bourras, parce qu'elles ont une relation, ensemble, une relation homosexuelle, puis il y a de la jalousie qui est née, à cause de la fameuse euh, Stéphanie dont vous avez parlé, qui est Stéphanie Estorge, Estorgesse. Donc, on s'aperçoit que tout cela est beaucoup plus complexe que ce portrait extrêmement sombre qu'on veut vous présenter. On présente cet homme comme extrêmement manipulateur. Vous avez évoqué du vin ou du Lexomil. Un expert psychiatre a repris même le président à la barre pour lui dire que le Lexomil est un anxiolytique plutôt faible. Ce n'est pas... Un médicament, ce n'est pas une drogue suffisamment puissante qui permettrait d'abattre les mécanismes de défense, les mécanismes de défense psychologique d'un individu.
2: On, on est d'accord, maître, mais vous, très honnêtement, on peut se poser la question, pourquoi il y a du
1: Lexomil dans le vin, tout simplement hein? quel, quel est le but de... mais sur, sur toute cette consommation de Lexomil, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des individus qui euh, étaient des marginaux avant, c'est certain qui avait une consommation de drogue extrêmement importante avant mmh. d'arriver au CHE. Pendant le CHE, ils vous expliquent eux-mêmes qu'ils prenaient d'eux-mêmes du Lexomil, et non Claude Alonso, qui alors insu les aurait drogués. C'est-à-dire que cette notion de drogue est un, est un point qui n'est pas démontré factuellement dans le dossier, qu'on ne cesse de reprendre pour faciliter le portrait d'un manipulateur. Alors, j'entends bien ce que vous dites, euh, Maître Quentin Rapo, euh, Louise
2: Colcombe, euh, c'est vrai que Vanessa Alonso, euh, elle est restée très longtemps, euh, j'ai envie de dire, à dans dans Gugent Mestras, une dizaine d'années. Oui, avant oui. de voler de ses propres ailes et de décider de s'enfuir. Pourquoi elle est restée si longtemps Est-ce qu'elle le dit elle, Vous, vous l'avez vu au procès
3: C'est tout le problème de l'emprise et c'est justement là où vous où vous expliquez qu'on euh, peut avoir ce paradoxe de gens qui peuvent sortir librement quoique dans le cas d'espèces c'était quand même relativement limité puisqu'on leur demandait de vendre leur voiture quand elles en avaient en arrivant en leur disant il y en aura une à disposition. Euh, elle raconte que euh, quand elles buvaient des verres il fallait rentrer vite etc. Donc c'était pas euh, si libre mais pour autant effectivement elles avaient des des activités de danse, euh, mais c'est surtout, elles ont parlé de labyrinthe mental euh, et c'est ça mmh. qui, euh, qui, euh, qui est difficile à, à entendre et à caractériser d'ailleurs pénalement, c'est-à-dire que euh, c'est tout dans la tête et c'est un long travail, son père lui a euh, au début, ne lui a pas sauté dessus. Euh, évidemment, ça a pris euh, des mois, voire des années, avant mmh. qu'il y ait cette, rela cette relation euh, sexuelle qui, qui s'instaure. Ouais, c'est ça, c'est pas des faits. C'est du long terme. Après, mon Oura faits... elle parle de 2 à 3 ans. Ouais. Au départ, euh, elle n'adhère pas du tout. Et puis, elle se sent contrainte parce qu'il y a ces menaces. Euh, il culpabilise beaucoup. Il dit qu'il va le mourir, qu'il va être malade, etc.
2: Maître Malen picotin vous êtes en ligne dans l'ordre du crime. Vous êtes l'avocate, justement, de Vanessa. Euh, pourquoi est-ce qu'elle parle, Vanessa
0: pourquoi est-ce qu'elle parle Parce que euh, son amie qui est dans, rentrée dans la secte, a un déclic à la suite d'un avortement. Et là va commencer le processus, si vous voulez, où il n'y a plus de retour en arrière possible. Son amie va lui parler, elles vont échanger, les secrets qui étaient jusque-là conservés par chacune vont être en, échangés entre tous les deux parce qu'il y a une réelle amitié entre les deux.
2: Vous parlez de Noura, là. Hein
0: Exactement. Et toutes les deux vont pouvoir ainsi sortir et reconstruire le puzzle. Mmh,
2: C'est ça. Alors donc oui, effectivement, elles vont, elles vont s'apercevoir que peut-être elles sont piégées. C'est en tout cas ce qu'elles peuvent penser. Euh, alors elle dit une phrase très forte, euh, Vanessa. Elle dit petit à petit, j'ai mis mon corps au service de Dieu. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire il faut des années. C'est un processus, comme disait Louis Colcombe, qui est très long. C'est l'espèce
0: passé c'est une progression. Tout d'abord, il s'est présenté à sa fille comme quelqu'un qui était euh, l'homme confident, le sauveur. Il, il s'est montré à elle comme un thérapeute. Elle a fait euh, des confidences intimes. Il a poussé à faire des confidences pendant des heures et des heures. Et petit à petit, il l'a déconstruite pour la reconstruire à l'image qu'il voulait. Hum.
2: Euh, encore un mot, euh, Maître Quentin Rapo, avocat de Claude Alonso, vous disiez tout à l'heure ce sont des, des femmes qui pouvaient se droguer avant, etc. Ce sont des femmes fragiles,
1: vulnérables, j'ai envie de dire. Ce sont des femmes qui ont un parcours de vie, un parcours de vie certes difficile pour certaines, mais elles ne sont pas pour autant vulnérables. Hum. On, on présente toujours Claude Alonso comme quelqu'un de manipulateur, mais il y a quand même une grande ironie dans ce dossier, c'est que Vanessa Alonso se prétend manipulée par son père et se prétend victime de viol lorsque elle prétend avoir des relations sexuelles avec lui. Mais lorsque Vanessa Alonso a des relations sexuelles avec Nora Boura, et on sait par les expertises psychiatriques que Vanessa Alonso a une à une forme d'emprise psychologique sur Vanessa Boura. On ne s'interroge pas de savoir si là il y a un viol ou non. L'homme devant
2: lequel les disciples se prosternaient va donner une version diamétralement opposée de la vie au sein de l'Olympe. Il va nier être un manipulateur, un violeur, et se présenter comme un protecteur. Devant les enquêteurs, Claude Alonso se présente d'emblée comme un sage, quelqu'un qui étudie la philosophie grecque. Il n'a jamais cherché à servir les personnes poussant la porte de la maison de gujan Mestras. Aucune femme n'a été retenue ici contre son gré. Le gourou affirme au contraire qu'il a été bienveillant avec ses pensionnaires. Il dément toute manipulation ou toute culpabilisation de ses femmes afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Au sujet de Noura, qu'il a dénoncé, il dit l'avoir recueilli par pitié. Il conteste l'avoir drogué pour abuser d'elle. Il lui a seulement offert du vin sucré quand elle était fatiguée. Après avoir nié toute agression sexuelle sur sa fille Vanessa, il reconnaît des relations mais il précise aussitôt que c'est sa fille qui était demandeuse. « Comment pouvez-vous considérer que votre fille puisse avoir en toute liberté des rapports sexuels avec vous ?» demande un policier. « Allez lui poser la question », répond Claude Alonso en garde à vue. À Gujan-Mestras, les enquêteurs ont saisi des bocaux remplis d'un liquide rougeâtre. Les experts établissent qu'il s'agit bien du sang de femmes habitant dans la maison mélangé au sperme du gourou. Claude Alonso va expliquer qu'il s'agissait en fait d'une recherche chimique, alchimique, pour parvenir à découvrir une médecine alternative universelle. Il ajoute, la dernière opération de cette recherche est de récolter de la rosée céleste. Il est mis en examen et écroué pour trois viols et cinq abus de faiblesse. Alors maître Malène picotin vous êtes en, en ligne dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocate de la fille de Claude Alonso, Vanessa euh, Alonso. Il, il dément absolument tout, euh, finalement, c'est parole contre parole dans cette histoire
0: Parole contre parole, non, parce qu'on a quand même retrouvé des éléments dans le dossier, que ce soit au terme de la perquisition ou des différents témoignages qui viennent confirmer les dires de Madame Boras et de sa fille.
2: Mmh. Euh, Louise Colcombé euh, il y a des dans ce groupe, il y a des femmes qui le dénoncent, mais il y a aussi des femmes qui lui restent fidèles, qui, qui, qui disent bah non, euh, c'est ce qu'on lui reproche c'est faux euh, euh, c'est un type bien euh, Claude Alonso.
3: Ah oui, oui euh, sa compagne depuis 30 ans euh, euh, est venue à la barre le soutenir elle explique qu'elle euh, qu est qu'elle euh, euh, qu'il n'y a aucun problème euh, et d'ailleurs ils vont contester, elle comme d'autres, le fait qu'il qu'on l'appelait Zeus, mmh. euh, elle a beaucoup normalisé euh, euh, les relations euh, euh, contestées, qui a pu avoir euh, euh, y compris dans une période encore antérieure, qui avait donné lieu à une première enquête, mais euh, qui n'avait pas prospéré des, 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 des orgies de groupe, enfin euh, de la sexualité de groupe. Euh, voilà, elle, pour elle, il n'y a pas de problème, et elle ne comprend pas bien pourquoi on attaque son, son, son quasi époux, hein, même oui. si ils ne sont pas mariés, mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui bénéficie encore de soutien aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça. Maître, Cam
2: rapport vous le, vous le défendez, Claude Alonso, avec Maître Parastatis, il euh, y a tout de même ces, cette agression sexuelle, ces agressions sexuelles sur sa fille, euh, qui ont été dénoncées par Vanessa euh, elle-même. Alors, il dit, euh, au début, il, il avoue, puis il, il se rétracte. Où est-ce qu'il a né là-dessus, sur ses euh, relations
1: euh, ô combien ambiguës avec Vanessa Il nie toute forme de relation sexuelle avec euh, Vanessa Alonso. Alors, au stade de la garde à vue, de l'enquête et de l'instruction, euh, nous n'étions pas avec Georges Parastatis son conseil. Mais... Il a
2: avoué bout, quand même, hein, il a dit, il l'a dit, voilà, euh, c'est vrai, il, mais c'est elle qui était alors, demandeuse. Quoi. En, garde
1: il y a, en garde à vue. Il, faut, faut, bien, il faut bien différencier, il n'avoue pas. En garde à vue, au bout de nombreuses heures de garde à vue, pour un homme qui a euh, environ 75 ans au moment de mmh. sa garde à vue, il reconnaît des relations sexuelles, puis il va... Se rétracter immédiatement ensuite lorsqu'il est déféré devant le juge d'instruction et à tous les interrogatoires devant le juge d'instruction, il niera les relations sexuelles. Mmh. C'est donc un homme qui a une position, il ne reconnaît pas ses relations sexuelles, il les nie, elles oui. n'ont jamais existé. Il, il dit c'est un mensonge
2: il dit oui, c'est un mensonge. Bien sûr, hein non. il les nie. On est clair là-dessus, donc il dit toujours que c'est un mensonge. Tout est, tout est un Louis Scolcombe, journaliste au Parisien.
3: Tout est un mensonge pour lui. Il va même à un moment, euh, quand l'enquêteur va venir dérouler son enquête et expliquer tout ce qu'il a découvert, euh, en arrivant euh, euh, sur place, euh, le, 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 le temple de Pacotie, etc., euh, il va dire que le policier a tout inventé. Euh, voilà, c'est quand même globalement sa ligne de défense, c'est mmh, nié
1: en bloc. C'est nié en bloc. Alors, il, nie, euh, il nie certaines relations sexuelles, il nie les viols, il se défend face à cela. Après, euh, par rapport au temple de Pacotille ou euh, à certains objets qui ont été retrouvés à son domicile, effectivement, il y a un certain décorum. Mais on voudrait dire que ce décorum aurait permis à manipuler les individus, ce qui mmh. est parfaitement faux. Vous avez un exemple qui est extrêmement concret et éloquent, c'est cette fresque. Cette fresque murale de 5 mètres sur 2, on ne cesse de vous dire que c'est Claude Alonso qui l'aurait commandé, qui s'en servirait même pour identifier les pensionnaires au personnage de cette fresque. Mais lorsque l'auteur de la fresque, la peintre, a été entendue à la barre, cette personne qui n'avait pas été entendue au cours de l'enquête, uniquement à la barre, elle va dire « c'est moi qui l'ai fait de moi-même ». Il n'y a pas de manipulation de la part de Claude Alonso euh, par rapport à cette fresque, par exemple. Ce personnage qui s'identifie
2: parfois en moine tibétain et renvoyé devant les assises, il va s'y présenter comme un vieil homme impotent, victime d'un complot Lundi 19 septembre 2022, Claude Alonso, bientôt 82 ans, gilet beige, cheveux milon, tassé sur un fauteuil roulant, amoindri par son âge et sa mauvaise santé, comparé libre devant la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux. L'enquête a au final retrouvé cinq victimes potentielles, mais deux seulement, dont sa fille Vanessa, ont déposé plainte pour viol. D'une voix chuintante, l'accusé dit qu'il n'a pas violé Vanessa Alonso. Sa fille, l'homme, parle lentement, fournit des réponses alambiquées qui sont autant de monologues. Il accuse son ancienne épouse, mère de sa fille, d'avoir causé sa chute. Elle cherchait à me nuire, mais là, le scénario est plus sophistiqué, déclare-t-il. Face à Noura et à sa fille Vanessa, ces deux accusatrices les plus virulentes, Claude Alonso ne se démonte pas. Vanessa raconte qu'elle avait la lourde responsabilité d'avoir été ordonnée corée, c'est-à-dire la favorite de Zeus, à l'issue d'une cérémonie avec sceptre et épée. On devait atteindre l'arcane AZF, soit l'orgasme parfait pour sauver l'humanité, témoigne-t-elle. Le gourou dit avoir avec sa fille un amour qu'on ne peut pas qualifier, il s'insurge. C'était pas de elle était majeure, elle l'a voulu. Avant d'aussitôt revenir sur ses propos, ça n'a pas existé. L'avocat général martèle que l'emprise mentale est un élément essentiel du dossier. Monsieur Alonso a violé des psychismes et des corps pendant des années, réduit ses victimes à l'état d'objet. Ce n'est pas un brave homme qui veut faire le bien autour de lui. 23 septembre, le gourou écope de 18 ans de prison, dont la moitié en période de sûreté. Après le verdict, Noura
3: se dit soulagée. Je suis émue et soulagée parce qu'on m'a entendu, on nous a entendu. Même les personnes qui le défendent sont considérées comme victimes et ça c'est vraiment fort. C'est dix ans de procédure
0: qui aboutissent enfin et on va pouvoir passer à autre chose. C'est fort, c'est fort, je suis très satisfaite.
2: Louise Colcombe, grand reporter au Parisien, vous étiez à ce procès et vous avez bien suivi cette affaire. Quelle, quelle ambiance règne dans cette salle de cour d'assises
3: euh, ce qui m'a surtout frappé, c'est l'attitude de, de, de l'accusé, qui arrivait quand même. Euh, c'est pas tout, c'est pas courant en fauteuil roulant. Un vieux euh... monsieur, il a
2: 82 ans, il est fatigué.
3: Alors il est fatigué et en même temps, il est très alerte par moment. On savait pas s'il somnolait et puis par moment, on avait l'impression qu'il il, il pouvait sourire en, en ayant les yeux clos tout en ou en, ou en contestant de, de la tête. Euh, et puis euh, il a pu se rebeller le premier jour. Il a quand même hurlé parce qu'on lui a fait remarquer qu'il avait euh, bafoué son contrôle judiciaire. Euh, il y a eu une ou deux questions et il s'est mis à hurler en disant qu'il était très malade, qu'il n'y avait plus qu'à l'euthanasie, s'il n'avait plus le droit de faire ce qu'il voulait. Euh, et puis il a après même pris le micro, il s'est frappé la tête avec en disant euh, Si c'est ça, je m'en vais. Bon. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis il... à la fin, il a, il a un peu refusé de parler parce qu'on lui a demandé s'il voulait s'exprimer. L'interrogatoire sur le fond n'a jamais vraiment eu lieu.
2: Il, il disait qu'il avait rencontré des gens célèbres, entre guillemets. Hein. Il, il, ça, il y a. Oui, alors, une anecdote, mais enfin.
3: Oui, il se prévalait d'accointance avec, alors, Faudel. Jacques Chirac euh, euh, il était passionné par Lady Gaga et, et, euh, et, et Mylène Farmer lui aurait envoyé des messages dans ses chansons et à part Zeus il avait un autre surnom qui s'appelait IAO euh, qui aurait été en fait, qui, 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 qui est contenu dans une, dans une chanson de Mylène Farmer
2: ah, si, voilà, si, donc, si, si Mylène Farmer nous écoute eh c'est voilà,
3: euh, un mélange elle, de, de, elle, beaucoup, elle pour, de beaucoup elle, de choses folkloriques elle euh, pourra
2: éventuellement réagir euh, Maître Malène Picotinguet avocate vous de, de Van ça euh, Alonso, la fille donc, du gourou, comme on l'appelle. Il euh, y, y a des victimes qui ont refusé de témoigner à ce procès
0: Alors, il y a une victime, enfin une personne qui avait déposé plainte, qui ne s'est pas constituée du parti civil, et dont on ignore où elle est aujourd'hui. Euh, elle a dénoncé les agissements, mais effectivement, elle ne s'est pas constituée devant la mmh. Il y a une autre adepte dont on a perdu la trace, alors même qu'elle a passé 20 ans dans cette maison et que M. Alonso et ses adeptes disent que c'est son ami, ils n'ont plus de nouvelles d'elle.
2: Mmh. Donc il y a au moins deux personnes qui ne sont pas venues euh, mettre euh, Quentin rapeau vous le défendez, à ce procès, euh, Claude Alonso. Euh, comment est-ce qu'il a accueilli le verdict
1: De manière forcément douloureuse. Ça a été un choc pour lui, c'est quelqu'un qui nie tout cela. Et, et c'est surtout, j'évoquais tout à l'heure une certaine ironie mais c'est un dossier qui est rempli d'ironie. On vient vous dire, soi-disant, deux victimes ne sont pas venues témoigner à la barre et euh, elles auraient des propos accusatoires à son encontre. Mmh. Mais c'est entièrement faux. Parmi l'une d'elles, la fameuse Estia, Sylvie Zapata, à la fin de sa déposition, au moment de, des auditions par les, les forces de l'ordre, dit « Je refuse qu'on me considère comme victime » et elle dit « J'ai eu des relations sexuelles consenties avec cet homme mmh. ». D'autres femmes ont eu des relations sexuelles consenties avec cet homme. Et c'est là où on accuse cet homme d'être un gourou. On accuse cet homme d'être omnipotent et de se prendre soi-disant pour un dieu mais la justice elle-même se prend pour omnipotente dans la mesure où elle vient dire à des femmes qui se considèrent donc libres dans leur sexualité et qui se qui affirment être consentantes et avoir accepté ces relations sexuelles, elle les considère comme victimes, elle refuse d'entendre leurs paroles et de respecter leur libre arbitre, l'autonomie de leur volonté. Le condamné va continuer à dire qu'il est
2: victime d'une machination. « Je suis comme une fourmi face à un troupeau de bisons », a-t-il lancé à la fin du procès. Les victimes de Claude Alonso vont désormais devoir tourner la page de leurs années passées dans l'Olympe de gujan mestras un univers imaginé par le gourou. Au service de ses aspirations narcissiques et mégalomaniaques, note le psychiatre Daniel Zaguri, missionné pour examiner l'accusé. L'expert ajoute dans ses conclusions « Tout évoque une dimension d'emprise mentale perverse » Il n'y a pas de réserve sur la crédibilité des victimes. L'accusé a décelé des failles, des béances et les a détournées à son profit. Maître Malène picotin Gay, avocate de Vanessa Alonso, explique que l'emprise, c'est du venin, ça laisse des traces. Claude Alonso, 82 ans, a toujours démenti toute contrainte sur les victimes. Celle-ci aurait été consentante, elle mentirait. La justice en a décidé donc... Autrement, Maître Quentin Rappaud, avocat de Claude Alonso avec Maître Georges Parastatis. Euh, question basique, qu'est-ce qui devient euh, aujourd'hui Claude Alonso,
1: il est incarcéré À l'heure actuelle, il est en détention euh, à la maison d'arrêt de, de Bordeaux, à Gradignan. Mais euh, nous sommes en train de régulariser un appel. Nous sommes en train de faire appel de cette décision, euh, en ce moment même, au grèves de la cour d'assises de Bordeaux. Puis euh, un second procès devra se tenir, mmh. où on devra... Euh, Réétudier l'ensemble de ce dossier, l'ensemble des faits, parce que on considère qu'il y a vraiment des interrogations et des questions ouvertes dans ce dossier. C'est lui qui vous a demandé de faire appel Bien sûr, il nie les faits, donc il veut faire appel. Puis c'est tout à fait normal de faire appel lorsqu'on considère que cette condamnation n'a pas lieu d'être. On vous parle par exemple de venin. Lorsqu'on pose la question à Nora Bourras si elle croit en la philosophie de Claude Alonso, elle vous répond qu'elle ne croit pas en ses croyances, qu'elle ne croit pas en sa philosophie. Comment donc ce venin pourrait s'introduire si elle dispose des, des défenses immunitaires contre ce venin mm -hmm. Comment le mécanisme psychologique pourrait fonctionner
2: Alors le venin, c'est vous, maître Malène Picotinguet, avocate de Vanessa Alonso, la fille de Claude Alonso, c'est vous cette phrase L'emprise, c'est du venin, ça laisse des traces. Qu'est-ce que ça veut dire, maître
0: Ça veut dire que, si vous voulez, elles ont toujours des réflexes qu'elles ont appris dans le cours euh, du vécu à la secte. Et il faut petit à petit faire un travail sur soi pour distinguer ce qui a été induit par le gourou et ce qui est de votre personnalité.
2: Il hmm. euh, y a, a l'expert psy Daniel Zaguri, alors je sais que les psys c'est toujours euh, contesté, etc. ça fait beaucoup de bruit. Euh, lui il est catégorique, il dit euh, ben, il voilà, y a eu vraiment une emprise mentale perverse, c'est ce qu'il dit euh, Maître picotin -Gay.
0: Il est catégorique, et je vais même vous dire, les autres experts aussi, tous s'accordent sur le caractère mégalomaniaque, la perversion et le narcissisme de M. Claude Alonzon.
2: Mettre juste un mot là-dessus. Après, on, on, je parlerai à Louis-Colcombe, mais sur, sur le psy, sur les expertises psy, vous les, vous les contestez
1: alors, euh, parce que ça pèse lourd non, dans un procès toutes, aux assises. Pas toutes, pas toutes, parce que effectivement elles sont importantes. Par contre, la, la contre-expertise est extrêmement intéressante, notamment par Vanessa pour euh, pour le cas de Vanessa Alonso, où vous avez deux euh, experts psychiatres qui rédigent à quatre mains un rapport d'expertise où ils vont vous expliquer euh, un certain nombre de, de faits. Un, un expert psychiatre va par exemple évoquer le, le complexe d'Oedipe, mmh. euh, avec un autre... L'autre expert qui a co-rédigé ce rapport n'est pas d'accord, mais il oui. va quand même apposer sa signature... Il y, a quand même, entre, il y a eu trois experts psychiatres dans ce oui, dossier,
2: ça. et c'est très discuté. Et c'est très discuté, et c'est souvent le cas aux assises. Il y aura un deuxième procès, vous nous l'avez dit, vous, vous le révélez sur RTL, on vous remercie de cette information. Il y aura un deuxième procès, appel, euh, donc on aura l'occasion effectivement d'en reparler à, à, à ce moment-là. Euh, Louise Colcombe, euh, grand reporter au journal Le Parisien, vous avez suivi toute cette affaire. Euh, on pense évidemment aux victimes, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui euh...
3: Euh, Vanessa Alonso a expliqué qu'elle avait refait sa vie euh, avec un homme qu'elle avait euh, eu un enfant euh, elle euh, elle cherche encore un peu sa voie professionnellement elle a du mal à se reconstruire et elle n'avait pas mené d'études hein, non plus et elle est rentrée très jeune, hein, à la vingtaine dans, dans, dans la secte Donc, euh, euh, voilà, il lui faut encore, elle euh, mmh. tâtonne et Noura Bourras euh, elle, elle, euh, c'est quelqu'un qui a quand même été abîmé par la vie, elle avait déjà un passé traumatique hein, avant d'arriver euh, à gujan et et je crois, j'ai cru comprendre en discutant avec elle qu'elle attendait beaucoup, en fait, elle attendait qu'une page se tourne avec, avec ce procès et qu'elle qu était en suspens jusque-là. Mais elle est en, en reconstruction, semble-t-il.
2: Et donc ce deuxième procès risque d'être une épreuve pour, pour ses victimes, évidemment. J'imagine, hein. c'est toujours le, le cas. C'est toujours le cas. Merci beaucoup, Louise Colcombé, Maître Malène Picotinguet et Maître Quentin Rapot, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'Ordre du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.